0: Size merhaba, C V Makedir podcastimize hoş geldiniz. Ben Doğa, ben Ayşegül. Bu hafta bölüm değişikliğini konuşacağımız bölümümüzde sizlerleyiz.
1: Diğer bölümleri kaçırmamak için eğer hala yapmadıysanız bizi takip almayı unutmayın. Konuklu bölümlerimize hız kesmeden devam ediyoruz ve bugün de yeni konumuz Oğuzhan'la birlikteyiz. Ben Oğuzhan'ı söz vermeden önce çok kısa Oğuzhan'dan bahsetmek istiyorum. Aslında olsam benim üniversitedeki ilk arkadaşım diyebiliriz. Liseden tanıdığım insanlarla gitmiştim ama üniversitedeki ilk yeni arkadaşım. Ve aslında bu yanlış kararı sayesinde tanıştık diyebiliriz. Çünkü girdiğinde makine mühendisliği okuyordu. Ve ben de endişim mühendisliği okuduğum için birlikte aldığımız core dersler vardı mühendislik üzerine. Orada tanışmıştık. Kendisi fizik derslerinde ön sıralarda turuncu saçlarıyla çok dikkat çekiyordu ve çok geçmeden de tanışma fırsatımız oldu ve tüm üniversite hayatım boyunca en yakın arkadaşlarımdan biriydi aslında nasıl olduğunuyla başlayabiliriz bence Nasılsın olsan
2: harikayım teşekkür ederim heyecanlıyım da birazcık ya e, aslında şey hani Ayşegül tek başına zaten olaya konuşacağımız konulara çok böyle vakıftı böyle süreç içerisinde <gülüyor> o tek başına bile böyle oturup benim ne hissettiğimi ne düşündüğümü anlatabilir ama burada hani bu konu hakkında konuşmak da Güzel olacak diye düşünüyorum.
1: Ee, geldiğin için de çok teşekkür ederiz bu arada. Sen öncelikle biraz kendini tanıtmak ister misin bize kısaca?
2: Şöyle ben Koç Üniversitesi'ne işte makine mühendisliğinden girdim 2016 yılında. İşte Ayşegül'e doğayla aynı dönemde girdik zaten. Sonrasında işte 3 sene ben makine mühendisliği okudum. Son 2 senemde de işletmeye geçip işletmeyi okudum ve işletmeden mezun oldum Haziran ayında. Şu anda da Aposto'da iş ve ekonomi bülteni Pareto'da yazıyorum ağırlık olarak ve podcast üretiyorum ben de. Böyle bu şekilde iş arıyorum aynı zamanda. şey Apostoda freelance çalışıyorum. Böyle tam zamanda bir iş arıyorum böyle.
0: Meslektaş mıyız o zaman birazcık? Bizimkine de eğer meslek olarak sayıyorsak artık.
2: Tabii ki canım artık meslek olarak sayılır bence bu. O zaman işçi değilsin olsan. E, ya tabii ki ama yani şey olarak sonuçta freelance olarak çalıştığım için hani şey değil hani e, direkt işim diye e, tanımlar mıydım tanımlamazdım ama şey hani güzel bir iş yani şey yapmak. Hoşuma gidiyor podcast falan yapmak.
0: O zaman bu bölümü ve dinleyenler lütfen bizi LinkedIn'den de paylaşırlarsa o sana da buradan iş bulabiliriz diyelim.
2: <gülüyor> kariyer sayfasına dönüyormuş <gülüyor> burası. Müge Anlı'nın şey, kariyer versiyonu gibi böyle. <gülüyor> i̇ş arıyoruz. <gülüyor> hadi bakalım. Olur. <gülüyor>
1: O zaman hazırsan ilk sorumuzla başlayalım ve en basit sorumuz belki de neden bölüm değiştirmek istedin?
2: Şimdi şöyle, neden bölüm değiştirmek istedim? Bunu aslında cevaplayabilmek için bir başka soruyu cevaplamam lazım. Neden bölümümü seçtim ben şimdi her şeyin önce? Zaten makine mühendisliği benim başından beri çok istediğim bir bölüm değildi. Hatta istemediğim bir bölümdü. Ben üniversiteye hazırlanırken, üniversite sınavına hazırlanırken... ...en azından anksiyete ile ilgili şeyleri giderirsem... ...daha başarılı olabilirim diye ben terapiye başlamıştım. Anksiyete üzerine çalışmak için. Ee, ve işte bu süreçte işte terapistle falan böyle görüşe görüşe böyle en sonunda işte sınava girdim vesaire sonra devam ettim ben terapiye bu seçim zamanı geldi zaten üniversite seçim zamanı orada da terapist dedi ki ben seni tanıyorum hani makine mühendisliği senin için uygun bir bölüm ve bence makine mühendisliğini seçmelisin ama şöyle bir terapistin yapmaması gereken bir şey yaptı aslında kendi fikrini söyledi ve beni bir şeye yöneltti buradan ilk selamımı eski terapistime <gülüyor> iletiyorum <gülüyor> Çünkü anladım ki sonrasında benim için uygun bir bölüm değilmiş. Buna ek olarak benim ailem de daha doğrusu babam çok ve halalarım çok şey yapmamı istedi. Benim makine mühendisliği seçmemi istedi. Benim için iyi olacağı görüşüyle ve benim buna uygun olduğum görüşüm, görüşüyle. Ama şey değildim yani sonuç olarak nedenine gelirsek ben hem bunu kendi iradem ve kendi yeterliliklerim ve yeteneklerim ve ilgim paralelinde seçmemiştim bu bölümü hem de sonrasında da hiç keyif almadım fark ettim. Hatta Ayşegül falan bilir yani ben üniversitenin ilk yani gün, ya tanıştığımız günden beri konuştuğumuz bir şey bu. Ben ne, nasıl bölüm değiştirebilirim? Hangi bölüme değiştireyim ben bölümümü de mutlu olabilirim. Çünkü hani bu istemediğiniz bir bölümde okumak dünyanın en büyük işkencelerinden birisi herhalde. Böyle bu şekilde diyebilirim.
0: Ben sanki şey hatırlıyorum aramızda yaptığımız konuşmalardan. Sen bölüm değiştirmek isterken hani aramızda konuşuyorduk ekonomi ister misin hani sana aslında biz de seni birazcık hani bazı şeylere yönlendirmiş oluyoruz fikrimizi söyleyerek ama işte işletme ekonomi vesaire düşünür müsün hani aslında sana da yakışır dediğimiz oluyordu. Sen de mesela bu tabii işletmeye karar vermeden önceki zaman için söylüyorum şey söylediğini hatırlıyorum. Hani makineye girdikten sonra babam böyle bir şeyi kabul eder mi ve ben böyle bir şey ister miyim bilmiyorum çünkü makine biliyorsun hani hep en zor olan bölümlerden biri olarak görüyor ve puanı çok yüksek bir bölüm. Sen de bunu aslında çöpe atmak istemiyordun ya yani böyle bir algı vardı. Hepimiz aslında yaratılan bir algı. Sonra mesela bu nasıl değişti?
2: Ya tabii kesinlikle bu arada aile baskısı çok önemli bir faktördü benim 3 sene devam etmem, hani zorlaya zorlaya devam etmem açısından. Böyle bir algı nasıl yıkıldı? Ya şimdi şöyle. Sonuç olarak siz bir şey yapmak istemiyorsunuz. Yani bir bölümü okumak istemiyorsunuz ve bir bölümü okumak için eğer hakkıyla okumak istiyorsanız ciddi bir mesai harcamanız lazım ve buna da size bir duygusal bir tatmin de vermesi lazım. Sadece maddi bir tatminin dışında veya bir kariyer sözünün dışında size o tatmin duygusunu vermesi lazım. Bu vermeyecekti ve yavaş yavaş o böyle yaranın açıldığını görüyordunuz. Çünkü sizin yapmak istediğim ya benim yapmak istediğim şeyle yaptığım şey ve bulunduğum ortam, laboratuvarlar olsun, işte katı modelleme dersleri işte statik dersi vesaire böyle bunların hepsi gözünüzde böyle yavaş yavaş büyümeye ve sizi sindirmeye başlıyor. Bir noktadan sonra da siz o acıya dayanamayıp veya atıyorum o sindirilme duygusuna dayanamayıp şey diyorsunuz hani... Yani iyi de ben bunu okuyacağım ben bunu kimin için okuyorum diyorsunuz her şey önce. Kendiniz için mi okuyorsunuz başkaları için mi okuyorsunuz diye bir ayrıma gidiyorsunuz. Ben orada... Ya bunu bu arada devam edenlere de saygım sonsuz istemediği halde hatta saygım çok fazla yani bu e, nefse ve iradeye sahip oldukları için <gülüyor> ama e, benim katlanabileceğim bir şey değildi ben çok mutsuzdum ondan sonra en sonunda dedim kendi artık şey değiştireyim çünkü olmayacak bu.
1: Yanlış hatırlamıyorsam ilk başta endüstri mühendisi düşünüyorduk <gülüyor> birlikte geçmen için. Daha evet. sonra işletmeye kaydık ama aslında hatırladığım kadarıyla sen ortak çekirdek mühendislik derslerini de hiç sevmiyordun. Ve zorlanıyordun <gülüyor> da aslında bunlarda. Ama bir yandan da endüstri istiyordun. Daha sonra işletmek kararına nasıl gelmiştik? Ben orada biraz çok hatırlamıyorum. O kısmı da anlatabilir misin
2: <gülüyor> Ya Şöyle oldu. Şimdi burada şöyle oldu kor derslerde zorlanmamın nedeni şeydi birazcık hani yapmak istemiyorum çünkü ben neden bunu yapıyorum anladın mı mesela ben niye fizik öğreniyorum ben niye mesela işte diferansiyel, Hı -hı. çoklu diferansiyel denklemler mi? Ne, 203, mat, mi, 204, 204 <gülüyor> öyle bir ders. Aynen. Mesela ben niye bunu öğreniyorum? Tam olarak ben bunu yapmaktan keyif bile almayacaksam ve ben bu matematiği bir tool olarak kullanamayacaksam, kullanmak da istemiyorsam ben niye bunları öğreniyorum diye düşünüyordum. Mühendislik tarafına gelince de evet ben endüstri mühendisliğini istiyordum. Çünkü benim, ya sen Hı -hı. de endüstri mühendisiydin ve benim çoğu arkadaşım ya hukuktaydı <gülüyor> ya da endüstri mühendisliğindeydi yani ağırlık o yöndeydi bir de hani endüstri mühendisliği birazcık daha daha orta yolu bulmuş bir mühendislik gibi örneğin hani hem mühendisliği hem böyle bu işletmenin bazı şeylerini elementlerini barındırdığı için ben ondan dolayı endüstri mühendisliğini ilk başta istiyordum. Ama sonrası ben dekanla konuştum. Mühendislik dekanı dedi ki yani hani böyle bir şey mümkün değil. Hani çünkü benim not ortalamam zaten makineden dolayı çok yüksek değil. Ki böyle bir beklentinin olmasını da hala anlayamadım. Çünkü hani ben bir şeyi sevmediğim için zaten <gülüyor> yapmıyorum. <Kesinlikle. gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Ve endüstri ondan dolayı geçemeyeceğimi söylemişti. Bir de buna ek olarak da ben şunu da düşünmüştüm. Bu koçun tanıtım günlerinde kayıt Öncesinde de bununla karşılaştım. Mesela makine mühendisliği ile ilgili veya endüstri mühendisliği ile ilgili tanıtım şeylerine gidiyorum. İşte gittim. Orada tanıtıyorlar işte mezunlarımız mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışıyor diye. Mesela endüstri mühendisliğinde de buna benzer bir şey ama endüstri mühendisliğinin doğası gereği öyle. Hani satış, pazarlama vesaire böyle bu alanlar daha önceliklendirilmiş mühendisliklerde. Makine mühendisliği için de aynı şeydi mesela. Yani %30'u yanlış olmasın rakamlarda %30'u atıyorum işte pazarlamada çalışıyor çalışıyor, %40'ı satışta çalışıyor. E çok küçük bir kısmı mühendislik için Arge ve e, atıyorum o alana niş ya daha doğrusu e, bu e, bölümün niş alanlarında çalışıyordu. Hani ben de şey düşünüyorum hani bunları okuyacaksam ve ben günün sonunda atıyorum makine mühendisi için atıyorum üretim bandında çalışacaksam veya endüstri mühendisi, çalışmayacaksam, e, endüstri mühendisi için üretim bandında çalışmayacaksam veya gerçekten modellemeler yaparak şirketlerin veya bazı iş dünyasındaki sorunları çözmeyeceksem o zaman ben bunları niye okuyorum diye bir noktaya geldim. Çünkü yapmak istediğim şey üretim bandı bir şey düzeltmek değildi. Veya hani RG'de çalışmak değildi. Endüstri için de buna benzer bir şey vardı. Bir de hani işletme daha esnek. Eko, ekonomi için aynı şeyi belki demek daha zor olur da hani işletme daha esnek gibi. Daha fazla alana bire şey yapabiliyorsunuz ekspoze oluyorsunuz ve kendini daha ne yapmak istediğini bilmeyenler için iyi bir alternatif bence diye düşünüyorum. Ondan dolayı endüstriyende işletmeye geçtim. Yani şey düşünce olarak.
1: Ve aslında zaten işletmeye ve zaten işletmeye geçtiğin için ve ben de çiftçiliğe dal yaptığım için aslında üniversite hayatımızın tümünü birlikte geçirme şansı elde ettik diyebilirim. Evet.
2: Yani üniversitede sıra arkadaşı var mı bilmiyorum ama biz sıra arkadaşı gibi bir şey. Aynen
0: aldık. <gülüyor> Peki bu kararından sonra ailen nasıl bir tepki verdi? Önyargılılar mıydı ya da sana karşı tavırları nasıl oldu?
2: Şimdi şöyle ben annem ve kardeşim biliyordu benim bölümü değiştirmek istedim çünkü onlar yani evde daha çok bulunan insanlar ailen içinde ve benim çok mutsuz olduğumu da biliyorlardı. Ondan dolayı annem ve kardeşim destekliyordu. Hatta çok destekliyordu. Hani artık geçse de bu çocuk <gülüyor> bir mutlu olsun, bir hani rahat bir nefes alsın diye. Benim ama babamın <gülüyor> haberi olmadı ben bölümü değiştirene kadar. Ben bölümü değiştirdim. Hatta söylemedim bölümü değiştirdikten sonra şey oldu. E Babam hani niye böyle bir şey yaptın dedi öğrendiğinde. Onu da bir garsondan öğrendi bu arada. Çok saçma bir hikaye. Şimdi oraya da girsem çok uzay diye de girmek istemiyorum ama... ...bir restoranda garson ağzından kaçırdı saçma bir şekilde. O yüzden babam da dedi ki hani şey... Hani ...sen niye böyle bir şey yaptın? Sonra ben de dedim ki ben hiç istemedim ki zaten. Hani benim aslında bu alanda bu kadar devam etmem bir sürpriz bence dedim. Yani şey olarak. Sonrasında hani tatlıya bağlandı. Ben argümanlarımı sundum. Hani böyle mutsuzum, şöyle mutsuzum. Şunu yapmak istemiyorum, bunu yapmak istemiyorum. Kendimi gelecekte burada görmüyorum. Ondan dolayı işletmeye geçeceğim dedim. O da sağ olsun... Anlayışlı karşıladı ama bu arada e, ya geniş ailede bu e, hoş yankılanmadı hani insanlarda çünkü hep böyle mühendislik okumak zorundasın ve e, mühendislik okumazsan sen kesinlikle işsizsin gibi ya asıl şu an ki uyuyor yani <gülüyor> işsiz olduğum için ama e, sonuç olarak şey ee, hani tek yolu mühendislik okumak değildi. Bu arada ben mühendislere bir şey demiyorum burada. Yanlış anlaşılmasın saygım sonsuz kesinlikle. Ama sadece hani böyle bir yazılı kuralın olmadığını düşünüyorum. Ondan dolayı ama böyle insanlar özellikle e, dünyanın etrafında daha çok tur atmış insanlar bu konuda biraz şey olduğu için direkt görüşlere sahip oldukları için hani hoş karşılanmadı geniş ailede öyle söyleyeyim.
0: Biraz şey gibi görülmüş olabilir hani başaramadı da geçti gibi evet. hani bir başarısızlık olarak görülmüştür muhtemelen. Evet evet
2: öyle görüldü zaten yani şöyle aslında ailem o kadar da böyle benim başarı ve başarısızlık durumumu çok e, hakim değillerdi ama hani öyle görüldü diyebilirim hala öyle bir e, algı vardır diye düşünüyorum ama bu da benim sorunum değil <gülüyor> onların sorunu ondan dolayı bir şey diyemeyeceğim.
0: Sen kaç sene makine okuduktan sonra işletmeye döndün tam olarak? Üç mü iki mi? Ya
2: şöyle üç sene diye hatırlıyorum. Çünkü yani üç, üç buçuk sene galiba.
0: Peki o zaman şunu merak ediyorum ben. Hatırlıyorsan mühendisliğe geçerken ortalamanın yetmediğini söylemişlerdi. Peki işletmeye geçerken neleri, hangi prosedürlerden geçmen gerekti? de neleri tiklemen gerekti de geçebildin?
2: Ha, şimdi şurada şöyle oldu. Ee, maalesef... Koçta bunu yapmak çok ciddi bir uğraş istiyor. Ee, yani gerçekten eğer şeyse, ÖSYM planınız eğer e, şeye yetmiyorsa direkt olarak o bölüme yetmiyorsa herhangi bir fakültede de olsa geçmeniz çok zor. E, çünkü belirli bir prosedür yok bununla ilgili. Yani her şey son derece böyle random ve e, kaotik bir <gülüyor> modda işliyor. Ben de bu sürecin içinde var olduğum için bunu sonuna kadar hissettim. E, Şimdi şöyle oldu yani e, mühendislikte not ortalaması bile değildi çok fazla talep var dendi geçen geçiyor ama ÖSYM puanınızın hani el vermesi lazım ben şey en üstünde yüksekti hani daha yüksekti benim aldığım puandan. şeyde de işletme tarafında da ÖSYM puanına bakıyorlar yine eğer ÖSYM puanın şeyse sağlıyorsa o e, seneki senin girdiğin seneki sıralamaya yetiyorsan girebiliyorsun o bölüme ama ben e, <gülüyor> E, TMS sınavına girmedim ben niye gireyim ki diye düşünüp şey yapıp üniversite sınavında. Ondan dolayı benim puanım da tutmuyordu <gülüyor> e, işletmeye geçebilmek için ÖSYM puanı. Sonrasında işte ben böyle e, şey yaptım belirli bir başvuru yapıyorsunuz diye hatırlıyorum. E, belirli tarihleri var o tarihe kadar başvuru yaptıktan sonra bir kurul toplanıyor işte oylama yapıyorlar. Senin işte akademik kaydına bakıyorlar. bakıyorlar. bakıyorlar. Aynen transkriptine bakıyorlar. Ve hani orada sen yapar mısın, yapamaz mısın? işte atıyorum hiç işletme dersi aldın mı? Aldıysan nasıl geçtin? iyi mi geçtin, kötü mü geçtin? Bunlara bakıyorlar. Ama bu süreç tabii ki çok yani belli değil. Yani ne zaman geçeceksin? Çünkü ben başvurmuştum mesela atıyorum bir fall döneminde geçmek için. Bana diyor ki hani bir dahaki fallda geçebilirsin gibi bir şey diyor. Ama ben bir dahaki folda kadar makine okumam lazım. Ve benim zaten son senem. Yani zaten bir sene daha makine okusam hani daha ne diye 2-3 sene daha işletme okuyayım anlatabiliyor muyum? Böyle saçma sapan bir durum oluyordu. Sonra ben de isterseniz o süreci de böyle bir anlatayım ufaktan. Hani orada ben nasıl geçtim diye. Şöyle oldu işte ben başvuru yaptım vesaire. Sonra dediler ki tamam başvurunuz alındı işte oylamaya sunulacak. Ben de şimdi işletme dekanlığını sürekli taciz ediyorum diyorum ki hani ne zaman oylanacak hani yakın gelecektim çünkü benim haftaya ders seçimlerim var bizde de ders seçimlerini yapabilmek için koç üniversiteli olanlar bilir bazı üniversitelerde de böyle advisor'ınızın size izin vermesi gerekiyor ve sizin bir plan oluşturmanız gerekiyor benim de makine planı oluşturmam lazım makine planı oluşturmak istemiyorum çünkü ben makine okumak istemiyorum zaten yani olay o hani beni geçirseler zaten işletmeyi okuyacağım Neyse sonrasında şey ben dekanlığı taz ediyorum böyle sürekli olarak işte ne zaman oylamayı yapacaksınız ne zaman oylamayı yapacaksınız diyor ki hani bir sonraki sene yapacağız gibi ne, öyle bir şey diyor, diyor ki, o zaman ben niye şimdi başvurdum hani e, seneye başvurdum siz seneye oylamayı yaparken benim başvurumu e, dikkate alırdınız diye. Neyse sonra ben günde böyle bir buçuk iki hafta boyunca her gün okulu 60 kere 70 kere arıyorum işte e, dekanlıkları taciz ediyorum dekan yardımcısına mail atıyorum ona mail atıyorum bir de ders seçemiyorum çünkü hocam da diyor ki sen bu ders programı işletme programı yaptın kendime diyor ki sen bu programla diyor sen makineden mezun olamazsın ki ben sana izin veremem bundan dolayı ders seçebilmene diyor. Ben de hocaya dedim ki hocam ben siz izin verseniz de vermeseniz de ben makine okumayacağım. Hani beni geçirmez dersi işletmeyi ben zaten okumayacağım. <gülüyor> Artık gözüm o kadar kara bir noktaya gelmişti. Sonra neyse ben de en sonunda dekana direkt hani şey yaptım. Dekana anlattım. Zeynep Hoca'ya o zaman Zeynep Hoca'ydı dekan. İşte böyle böyle bir durum var. Ben işte makinede mutlu değilim, böyle değilim, şöyle değilim. Ama hani işletme derslerim de bu arada iyi. Hepsi idi o zaman benim aldığım işletme dersleri. Veya en kötü ihtimalle şimdi yalın olmasın A eksidir. Ee, ondan dolayı da hani de böyle böyle işletme derslerim de iyi. Ondan dolayı ben işletmeye geçmek istiyorum. Lütfen hani beni bir şey yapın. Bana bir randevu verin. Ben size gelip bunu sözlü anlatayım. Hani durumu. Çünkü ben başka türlü iletişim kuramıyorum kimseyle. Ee, sonra neyse görüştüm. Zeynep Hoca'yla, Zeynep Hoca da sağ olsun dedi. Hani biz zaten seni geçiririz. Hani ve bunun için seni bu kadar oyaladığımız için de özür dileriz. Seni hani bu bu kadar uzatılacak bir süreçtiyiz zaten. Yani çok haklısın dedi. Sonrasında da ben bölüm değiştirmiş bulundum ve hayatımın en güzel günlerinden birisiydi benim o değişim için değişiminiz bölüm değişimimizi gerçekleştirdi diye bir mail geldi. En güzel günlerimden birisiydi. Buradan Zeynep Hoca'ya teşekkür ediyorum. Koçun <gülüyor> Koç Üniversitesi'ne de buradan ikinci selamımı iletiyorum. <gülüyor> bu süreci bu kadar zorlaştırdığı için. Böyle çok konuştum, özür diliyorum.
0: <gülüyor> Bize böyle konuklar lazım
1: aslında. O zaman şu an bu kararından memnunsun diyebiliriz. Böyle bir sorumuz da vardı.
2: Evet. Ama oldukça
1: memnun gözüküyorsun ya, çok zaten. Çok memnunum.
2: Tabii ki böyle insan arada bir diyor yani. Acaba okusaydım nasıl olurdu? Ama sonra mesela okusaydım makine mühendisliğine devam etseydim ve makine mühendisliğine mezun olsaydım şey yapsam o kadar bölümü o kadar dersi aldıktan sonra satış pazarlamada çalışıyorsam ben kendim öznel olarak yani çok mutlu olmazdım. Çok tatmin olmazdım bundan. Ama bir noktada da makine mühendisliğin hardcore makine tarafıyla ilgili bir şeyler yapıyor. Olsam da mutsuz olurdum. Ama işletme için böyle değil. Hani daha keşfedebileceğim alanlar daha fazla ve okumayı yazmayı da seviyorum bununla ilgili. Araştırmayı da seviyorum. Ondan dolayı oldukça mutluyum.
1: Peki bir şey soracağım ben sana. Ee, bildiğim kadarıyla ekonomiye de çok ilgilisin aslında oldukça. Hatta apostada da bu alanda yazılar bile yazıyorsun. Ee, peki hiç ekonomi okusaydım keşke diyor musun?
2: Yani şöyle e, ekonomi okusaydım keşke demiyorum ama hani belki bir minor veya çap yapılabilirdi ama bilmiyorum yani illa okumam gerektiğini düşünmüyorum yani okumam. Yani bunu böyle kişisel olarak okuyor olmak. Zaten kor dersleri de alıyoruz. Tabii ki bu yeterli değil bunu biliyorum ama. Hani bir noktada bir şeyleri yorumlayabilmeniz için bir altyapı oluşturuyor sonuçta. Hani birazcık daha ekonomi tarafı benim kendi kişisel ilgilendiğim taraf. Hani onun teknik tarafıyla nasıl e, aram nasıl olurdu onu bilmiyorum.
0: Yani burada benim anladığım şu. Hani işletme daha ortada kalan bir yer. Hani finans tarafına <gülüyor> da, ekonomi tarafına da, pazarlama tarafına da. ...işte daha sosyal analitik tarafları... ...çok çekebileceğin bir yer. Sen de o zaman hı hı. evet ben kesin işte... ...ekonomi istiyorum ya da hani bir şeye... ...çok idealist yaklaşmadın. Ve ekonomi tarafına sadece daha yakın hissediyorsun. Hani bir ekonomi aşığı mısın? Hani...
2: Yok. Ya ekonomi aşığım... Demem ama bunu yorumlamayı ve hani günlük hayata olan etkilerini ya iş dünyasına olan etkilerini daha doğrusu ya öyle hı hı. toparlamak lazım belki de. Ee, hani ekonomiyi ben iş dünyasına olan etkileri açısından ele aldığımda hoşuma gidiyor. Tek başına ekonomi benim için ya zaten... Bilmiyorum burada saçmalıyor da olabilirim şu anda ama hani bir tık daha o şey iş dünyası nasıl etkiyor onu ben merak hı hı. ediyorum öyle söyleyeyim.
0: Yani işte işletmenin bir tık daha o tarafına yakınsın aslında şu an tam olarak istediğin yerdesin ve istediğin şeyi yapıyorsun da diyebiliriz. Evet
2: ya çünkü elimde bir hamur var şu anda en azından ve bu e, hamuru ben istediğim gibi şekillendirebileceğimi düşünüyorum o açıdan güzel. Her meslek için böyle ama yani işletme benim kalıbıma daha uygun öyle söyleyeyim.
1: Neredeyse yaklaşık olarak makine okuduktan sonra işletmeye geçiyorsun ve aslında üniversite 4 yıllık bir süreç. <gülüyor> ee, bu geçişinden sonra ne kadar yıllık bir üniversite hayatın oldu?
2: 2 sene yani 1,5-2 sene ben full galiba işletme okudum diyebiliyorum. Ya çünkü yani bunu da şey yapamıyorum pandemi girdiği ara oradaki zaman çizelgesi bende çok şey... Em, Karıştı. 2 <gülüyor> sene galiba. 2 sene işletme okudum.
1: Aslında çok da uzamadı yani. Beş sene okudun ki erken de bitirebilirdin. Aynen. Diye hatırlıyorum ben.
2: Evet bu arada. Evet evet erken bitirebiliyordum. Hatta son dönem son derece gereksiz oldu bence. Ama hani belki. Şimdi makineden dolayı not ortalamam çok düştü. Ve makinenin core dersleri de sağ olsun hani şey olmadı. Yardımcı olmadı hiç bu konuda. Ben belki hani not ortalamamı yükseltirim falan diye böyle düşünmüştüm ama sonrasında hani o kadar da şey olmadı ya hani birazcık o ilk baştaki yanlış karardan sonrası birazcık şey oldu gözümde çok büyüdü artık yani bir üniversitede böyle bir şey için böyle bu kadar yani iki sene okudum işte. iki senenin sonunda da evet bitirebiliyordum. Aslında son dönem çok da gerekli bir dönem değildi ama belki hani not ortalamamı yükseltmeye karar veririm diye e, o dönemi de okudum ama hani sonrasında dedim ki hani şey de yok staja başladım zaten son dönemimde. Sonra zaten staja da başladım şey de oldu. Hani e, çok da hani akademik e, ortalamamı bu kadar kasmaya gerek var mı yükseltmek için onu düşündüm. Hani bu konuda tabii ki Keşke bazı şeyleri daha farklı yapsaydım diyorum şu anda ama sıkıntı da yok yani bir şekilde hallelir. E, çünkü akademik ortalamanın gerektiği kadar önemli olmadığını düşünüyorum bir noktada. E bu benim görüşüm tabii iş alanları nasıl düşünüyordur onu bilmiyorum.
0: Tam da bunu soracaktım yani sence şu ana hani ne sana sağladığı bir dezavantaj var mı bunun?
2: Ya tabii ki sonuçta ya şöyle düşünün bir yatırım yapıyorsunuz. Yani zamansal olarak. Hani ekonomik bir boyutu da var. Sonuçta özel bir okul, özel bir üniversitede okuyorsunuz vesaire. Hem ekonomik açıdan hem de ya duygusal açıdan böyle çok şey oluyor. tatmin hissi çok böyle azalıyor. 3 sene okuduktan sonra istemediğiniz bir şey. Ve hani ortalama olarak da sonuçta makine dersleri çok hafif dersler değil. Ve hani iyi bir ortalama yapmak istiyorsanız... Şey yapmanız lazım hani çok ciddi bir mesai harcamanız lazım. Ben de o mesaiyi çok da harcadığımı söyleyemeyeceğim. Çünkü istemiyordum zaten hani harcamakta. Ondan dolayı not ortalamasında da bana dezavantaj olarak geri döndü. Ya
1: ben açıkçası not ortalamasının e, yüksek giderken yani tabii ki çok önemli olan okullar oluyor. Hani bunu çok önemseyen ama tabii ki şirketler de oluyor. <Gülüyor> evet. Hatta bu başvururken GPA'yini soran bir sürü şirket de oluyor. Ama genel anlamda çok da önemli olduğunu düşünmüyorum.
2: Ya işte ben de tam olarak böyle düşünüyorum yani sana katılıyorum e çünkü zaten hani burada belki şeyi de söylemek lazım hani sonuçta 21. yüzyıl böyle şey bir yüzyıl olmayacak ki hani tamam biz bu diplomayı aldık böyle bu kadar da iyi bir not ortalamamız var her şey bitti hani ee çok iyi bir işte çalışacağız ve o işte de Belirli bir süre boyunca yükseleceğiz ve istediğimiz şeyleri elde edeceğiz gibi bir gelecek bizi beklemiyor bence. Burada birazcık daha sürekli hayat boyu öğrenmenin e, ön plana çıktığını göreceğiz bence ileriki senelerde. E, ve aslında bir derste aldığınız veya bir dönemde aldığınız derslerin ortalamasının da hani sizin ana yeterliliklerinizde veya e, daha iddialı olduğunuz alanlarda sizi çok da... E, ...ifade etmediğini veya temsil etmediğini bence e, görüyor olacağız ilerleyen senelerde.
0: Bu konu aslında çok ilgi çekici bir konu. Ben birazcık bunu açmak istiyorum, değinmek istiyorum daha doğrusu. Gelecekte hani geleceğin mesleği şudur ya da budur gibi bir şey var mı sence? Ya da nelerin başarı getireceğini düşünüyorsun?
2: Yani şöyle bunu... Ya şimdi. Tabii ki benim bunun hakkında sadece yorum yapabilirim. Hani Bittiğini çok da... soruyorum. Aynen. Ya yani çok da doğru olacağını veya olmayacağını hakkında bir şey söylemiyorum ama şöyle geleceğin mesleği ne olacak onu bilmiyorum ama belirli şeylerin aslında ön plana çıktığını görüyoruz. nedir bu işte? Mesela sürdürülebilirlik. Çok önemli bir konsept ve büyük ihtimalle gelecekte bütün işlerin işi ve şirketlerin sonuna kadar dikkat etmesi gereken bir konu olacak. Aynı şekilde mesela bu insan hakları veya daha böyle insanı merkeze alan değerlerin mesela iş hayatında çok ön plana çıktığını göreceğiz belki. Bir de hani iyi bir yönetişim sisteminin ön plana çıktığını göreceğiz. Bu bağlamda da insanların da iş tercihleri, kariyer tercihleri şekillenecektir diye düşünüyorum. Ama hani ne ön plana çıkar meslek olarak bilmiyorum veya hani yeni meslekler de gelebilir belki. Çünkü artık hani Tek başına makine mühendisi bir şey çözebilir mi? Çok sanmıyorum. Veya tek başına bir işletmeci bir şey çözebilir mi? Tek başına bir psikolog yani daha büyük ölçekte bir şey çözebilir mi? Çok da sanmıyorum. Daha multidisipliner ve böyle grup çalışmalarıyla ve daha farklı interdisipliner şeylerle bence şekillenecek iş dünyası ve meslekler, geleceğin meslekleri.
0: Acaba şey mi, düzen çok kompleksleşince birazcık da farklı alanlardan insanı aynı ortama getirmek gerekiyor. Hani farklı bakış açılarından aynı olaya bakmak için. Bu yüzden mi sence?
2: Ya şöyle çünkü şey değil hani evet dediğim gibi kompleksleşiyor. Şimdi en basitinden belki eğitim mesela eğitimi ele alalım. Eğitim bundan 100 sene önce bu kadar da kompleks bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani çok standartize bir şekilde insanlara bir şeyler öğretiliyor çok temel bir müfredat var. Bunun üzerinden insanlar zaten atıyorum bir üniversiteden mezun olduktan sonra hatta hani artık o kadar çünkü şey ki yani eğitim prematüre yani bazı alanlarda en azından iş hayatına katma açısından zaten hani çok fazla şey de yok talep de yok şey de yok. Ondan dolayı sonrasında direkt mesela insanlar bir işe girip o alanda çalışmaya başlayabiliyorlardı. Ama şu anda mesela eğitimin şu anki hale baktığımızda Hani bizim çocukluğumuzda bile mesela anaokulunda yani ben hatırlamıyorum bana ikinci dil öğrettiklerine <gülüyor> veya hani üçüncü dil öğrettiklerini işte bilmem ne dersleri onlar bunlar golf kursları falan böyle bunları olduğunu <gülüyor> hatırlamıyorum ama şu anda mesela oraya doğru evlilen bir şey var ve insanlar daha böyle öğrencilerin çocukların psikolojilerine Sosyolojik olarak nasıl arka plandan geldiklerine vesaire böyle bakmaya başlıyor. Ne öğrenecekler? Mesela bir öğretmenin belki de temel eğitimde mesela önceden kodlama bilgisi gerekmezken. Çünkü çocuklara kodlama diye bir şey öğretmiyorsun. Şu anda böyle bir gereksinim var. Çünkü gelecek kodlar üzerinden büyük ihtimalle ilerliyor olacak. Ve çocuklar zaten şu anda 9-12 yaşında oyun yapan çocuklar var. Anlatabiliyor muyum? Böyle olunca da farklı sektörlerin içinde multidisipliner yaklaşımlar gerekecek.
1: Peki bölüm başında demiştin ki ilk bölümüm beni çok mutsuz etti. Bölüm değiştirmek senin bu mutsuzluğuna çözüm oldu mu?
2: Şöyle diyebilirim mutsuzluğuma çözüm oldu mu? Hayır <gülüyor> <gülüyor> ama en azından e, mutsuz oldum yani şöyle söyleyebilirim en azından mutlu olabileceğim bir kariyer inşa edebilmem için bana bir fırsat verdi. Ya yani bu çünkü sonuçta üç senelik bir kayıptan bahsediyoruz burada ve hani 3 sene boyunca böyle bir şeylerden Feragat etmiş oluyorsunuz kendi yapmak istediniz. Onu da kompanse etmek böyle o makas zamanla kapanacak bir şey. Yani daha iyi bir gelecek sağlayabileceğine inanıyorum. Çünkü bunu yapmaktan veya bunu okuduğum için mutluyum bu bölümü işletmeyi. Ve bu alanda da çalışmak, okumak, araştırma yapmak ve hani bu bağlamda çözüm üretmek bir noktada eğer yapabilirsem hoşuma gidiyor. Ondan dolayı beni tatmin edeceğini ve dolayısıyla mutlu edeceğini düşünüyorum.
0: Peki bu kararını şu an hayatındaki rolünden birazcık bahseder misin? Mezun olduktan sonra ne yaptın, neler yapmak istediğin nelerle karşılaştın? Biraz buralara girebilir miyiz?
2: Yani şöyle oldu. Şöyle Ben zaten mesela makine mühendisliğinde o zorunlu stajları hiç saydırmadım. Hani çünkü bir noktada şey yapabileceğim için, geçeceğimi düşündüğüm için. Hiç öyle bir şeyim olmadı. Sonrasında işte ya baktığımızda aslında ben pazarlama stajı da yaptım. Hani daha doğrusu pazarlama üzerine de çalıştım diyeyim. Satışla ilgili de çalıştım. Ama bunları biz yani kendi ailemin yanında yaptım yani bunları. Sonrasında işte başka bir yerde proje yönetimi yaptım. Proje yönetimini de şuradan şey yapmıştım. Ayşegül'le yine beraber İspanya'ya gittik. Esad'e. Esad'e de işte ben proje yönetimi dersi almıştım. Ondan sonra ilgimi de çekti. Dedim bununla ilgili de bir staj yapayım. Hani o da eksik kalmasın bakalım nasıl bir şeymiş vesaire. İşte okurken bir an onunla staj yapacağım ama sonra devam etmeme kararı aldım. Sonrasında da aslında bana en güzel şeyi şu oldu. Hani iş dünyasında olan biteni anlamak ve üzerine böyle araştırma yapıp ...hani fikir yürütebilme becerisi verdiği için mutluyum ve bu kazanımı da bana sağladığı için de mutluyum. E çünkü şu anda bakınca hani podcastlar mesela aslında bunun üzerinden ilerliyor yaptığım podcastlar. Yazdığım yazılar da yine bunun üzerinden ilerliyor. Bir de hani şunu da görmüş oldum. Şimdi hani bir yandan ya makinede de hani o kadar da işler bir... <gülüyor> ...hani evet çok iyi değildim onu kabul ediyorum ama en azından bir şeyleri anlıyordum. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Hani... Oradan öyle bir altyapı oldu. Şimdi işte işletmeyle beraber o işletme tarafını da hallettim. Bir daha böyle hani farklı alanlarda da okuyabiliyorum vesaire. İşletme bana hani üzerine şey oldu diyebilirim. Hani çok güzel bir head start denir buna. Hani bir başlangıç verdi diyebilirim.
1: Peki o zaman bölümünden mutsuz tüm öğrenciler için bir dakika bile durmasınlar ve elin, ellerinden ne gerekiyorsa yapsınlar der misin? şu an baktığında
2: geriye. Şimdi burada şu önemli. Burada çok şey mi impulsif mi karar veriliyor yoksa hani gerçekten bunu istiyorlar mı? Bunu bir saptamak lazım. Bir de hani gerçekten kendileri istedikleri için mi bir şey okuyorlar yoksa başkaları istediği için veya başka bir motivasyonla mı bunu okuyorlar? Bunu anlatmak lazım. Eğer hani bunlara verdiğiniz cevaplar sizi ...bölüm değiştirmeye yönlendiriyorsa... ...veya hani böyle bir şey yaptığınızda... ...harita çıkardığınızda hani olur ya... ...işte bölümden memnunsun evet hayır... ...o zaman hayırsız işte bölüm değiştir <gülüyor> gibi... ...böyle bir şey varsa... ...hani o haritayı çıkardıktan sonra... ...ona göre karar vermeleri gerektiğini düşünüyorum. E bir de bu arada şunu da söylemek istiyorum... ...hiç kimsenin sizi... Bu kadar etkilemesine yani sizin kendi bölümünüz istediğiniz bölümü okuyamayacak veya hayatta yapmak istediğiniz şeyi yapamayacak kadar sizin kararlarınızı etkilemesine izin vermeyin. Çünkü sonuçta siz okuyorsunuz, siz yaşıyorsunuz, siz çalışıyorsunuz. Yani size bu konuda tabii ki bakış açıları sunabilir insanlar ve bunlar da çok değerli zaten. Ama bakış açısı sunan insanın veya size belirli bir öneride bulunan insanın bu konuda ne kadar yeterli ve nasıl bir motivasyonla size yaklaştığını anlamak önemli. Bunları anladıktan sonra ona göre karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani asla da şey yapmayın. Yok işte ben psikoloji okumazsam öyle olur. Yok işte ben işte elektrik elektronik mühendisi okumazsam işsiz kalırım. İşte bunu yaparım, şöyle yaparım, böyle yaparım diye düşünmeyin. Çünkü hani bu şey değil. Yani siz yapmak istediğiniz şeyi yaptıktan sonra devamının geleceğine inanıyorum. Ve bence Türkiye'de de hani globalde bilmiyorum nasıldır durum ama Türkiye'de de şu anki sıkıntı bu. Yani çoğu insan çünkü yapmak istemediği şeyi yapıyor ve bundan dolayı kendisini çok vermiyor işine, işinin hakkını da vermiyor. Böyle olunca böyle saçma sapan bir durum oluşuyor.
1: Bence de zaten insan eğer bir işi severek yapıyorsa yani eninde sonunda onu bulduğunda bir şekilde başarıya ulaşıyor ama sevmediğinde belki illaki başarıya ulaşabilme ihtimali de oluyordur ama bu çok daha zorlu oluyordur diye düşünüyorum benden.
2: Evet ya en azından bir, en, ben hep şey tarafındayım o böyle duygusal olarak ve yani manevi olarak tatmin ediyorum sizi o taraftayım ben. Hatta ben Ayşegül'e de böyle fizik laboratuvarında ilk seneden beri söylüyordum yani. Ben böyle sabah kalktığımda kendime ihanet ediyormuş gibi kalkmak istemiyorum yani. Ben sabah kalktığımda bir şey beni kaldırsın, bir işim olsun ve ben o işi seveyim ve ben onu yapayım. Oturup da ya tabii ki bu işin içindeki her görev kalemini veya o sorumluluğu severek yapacağım anlamına gelmiyor ama en azından bir... Tutkuyla yapayım o işi. Eğer şey olmayacaksa ben o tutkuyu kendi içimde hissetmiyorsan bunu nasıl hem çevreme aktarabilirim hem işime aktarabilirim mi anlamlı bir değişime veya en azından gelişime neden olabilirim diye düşünüyorum açıkçası. Ve umarım da ya bu da kolay böyle bunu ben yaptım demiyorum şu anda. Hala yap yapabildiğime inancım tam yok. Ama hani bunu yapabilmek içinizden çalışmak gerektiğine inanıyorum.
0: Peki en önemli soru. Buradan terapistine ne söylemek istersin? <gülüyor>
2: <gülüyor> Terapistime e, ben iban atacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ö, ödediklerimi, bütün yaptığım masrafları, araba mazot mazot parası yalnız benzin parası, <gülüyor> boomur oldum ya. <gülüyor> şey, e, bütün o giderleri lütfen bana şey yapsın. Ee, geri ödesin. Eğer ödeyemiyorsa da lütfen dediğim gibi hiç kimse başkasının hayatına bu kadar müdahale edecek şekilde profesyonelliğin dışına çıkarak müdahale etmeye çalışmasın diyorum. Bir ismini vermediğim kaldı onun içine zor tutuyorum <gülüyor> kendimi şu an. <gülüyor> Böyle.
0: Bugünlük de bu kadar. Geldiğin için çok teşekkür ederiz. Bizim için çok keyifliydi. Umarım senin için de öyle geçmiştir.
2: Benim için de çok güzel bir e, sohbet oldu açıkçası. Çok da eğlendim. Zaten hani normalde de hani ben bunları çok çok anlattığım için hani böyle <gülüyor> Ayşegül dediğim gibi büyük ihtimalle ezbere zaten hani bunları <gülüyor> cevaplayabilirdi. Ama beraber konuşmak da çok güzel oldu. Teşekkür ederim ağladığınız için.
1: Ben de anılarımı tazelemiş oldum
0: bu sayede.
2: Evet soru işaretlerini de gidermiş oldun mesela endüstriden falan. <gülüyor> yani nasıl oldu diye.
0: <gülüyor> o zaman... Eğer bu bölümü beğendiyseniz, tüm sevdiklerinizle bizi sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Sorularınız ve aklınıza takılanlar için bize her zaman mail adresinizden ulaşabilirsiniz. Tüm linkler, bilgiler, bize ulaşabileceğiniz tüm adresler aşağıda açıklamalar kutusunda.
1: Sizi seviyoruz, bir sonraki bölümde görüşürüz.